0: Salve, salve, torcida tricolor, começando mais um SPFcast, um podcast da torcida tricolor, programa de número 131, A gente falar de São Paulo, vamos falar aqui, tem coisa boa para falar? Sei lá, ainda, <risos> veremos agora, mas antes de começar aqui esse programa, eu queria passar os nossos recadinhos de praxe, opa, já tá entrando gente aí, Pedro Bastos, salve, Pedro. Nossos recadinhos de praxe aí se segue a gente nas redes sociais Facebook, Instagram, Twitter estamos lá como é, arroba @spfcast. Você que não conhece a gente que está conhecendo agora, semanalmente aí estamos em todas as plataformas de podcast, no Spotify, Deezer, SoundCloud, iTunes, qualquer agregador de podcast aí Google Podcast também a gente está é só procurar a SPF Cast lá, assina e semanalmente a gente vai estar lá no seu feed e você que gosta bastante da gente que acompanha que quer ajudar o nosso trabalho a continuar né? a gente que está aí semanalmente falando de São Paulo, não é fácil você que é torcedor sabe disso temos um plano nosso plano de sócio-ouvinte aí nas né, 5 reais mensais você ajuda aí o SPF Cast a, a continuar espalhando a palavra 5 reais mensais ou 50 anuais. E aí você compartilha com a gente um grupo de WhatsApp, onde a gente fala do nosso time, fala umas besteiras lá. Agora, esse mês aí estamos fazendo participação de sócio ouvintes aí no nosso programa, né? E logo, logo a gente vai realizar algum sorteio, fazer algum bolão lá pra, pra confraternizar, né? Porque não é fácil torcer pro tricolor, então quanto mais unidos estamos, melhores. E é isso. Pedro Basso, tô com ódio do São Paulo, a gente não, cara. Imagina. E é isso, antes de começar a falar aqui, deixa eu apresentar a nossa bancada de hoje. Estamos aqui com ele, nosso participante quase que recorrente aí, Leandro, Leandro do podcast Miopia. Deixa eu só acertar aqui que eu errei, errei botão. Fala, Leandro. Beleza? Como é que você tá?
1: Saudações, e aí Gil, galera da SPF Cast, todo mundo que tá acompanhando na live e tá ouvindo posteriormente como podcast, sempre um prazer estar aqui, sempre uma tristeza falar de São Paulo, mas é isso.
0: <risos> é isso aí, vamos começar, começando otimista aqui o programa. sempre. E para fechar a bancada aqui com a gente, ele que é nosso sócio ouvinte, fazendo a participação aí hoje, né, semana passada quem participou foi o Jack Bezerra, e hoje está com a gente aí o Caio. Caio Guarnieri. assim mesmo que fala, Caio, beleza? É,
2: beleza. Fala, pessoal, tudo bom? É assim mesmo, Caio Guarnieri.
0: Fechou. Então vamos aí, vamos falar de São Paulo. Eu sou o Gil e bora lá. Vamos falar de São Paulo. Infelizmente, né? <risos> então vamos, vamos começar aí com o um assunto mais próximo né? e mais falado hoje. que é O São Paulo foi até o Paraná jogar contra o Curitiba. Curitiba, aqui no... no início do jogo, era o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro. Era o time com... É o time que tem o ataque mais fraco do campeonato, né até então com oito gols, agora com nove, né? Esse golzinho, adivinha quem, né? No nosso tricolor. Um jogo que, para qualquer time que tem qualquer aspiração no campeonato, qualquer intenção de algo, é um time que você deveria bater, né? Não desmerecendo o Curitiba, mas na atual situação deles hoje, infelizmente, né? eu tenho que falar, a gente tinha obrigação de ganhar, não interessa se é no Paraná, se é em Londres ou em qualquer lugar que seja. E o São Paulo foi lá e conseguiu empatar, né? Ainda tomou, tomou o primeiro gol do Curitiba numa falha horrível uma falha grotesca ali do Juan Fran, ele fez uma cagada e depois foi consertar a cagada, fez uma falta e a gente tomou gol de falta, né? ninguém mais faz gol de falta, mas o São Paulo consegue tomar gol de falta. Depois, o São Paulo fez dois gols que não foram validados corretamente, né? Diga-se de passagem, como diria o Neto. E fez um golzinho ali num pênalti cagado, né? um pênalti de pura sorte, um animal na barreira que pulou com o braço aberto. Pênalti para o São Paulo, o Reinaldo nosso rei, King Hinaldo, foi lá, bateu o pênalti, fez gol, né? E aí, Leandro? Fala para mim desse jogo aí. O que, que você achou?
1: Cara, foi seguramente um dos piores jogos de futebol que eu assisti em todo ano, em todo ano, para não dizer mais assim. É, tanto São Paulo quanto Curitiba jogaram um um futebol bem fraco, sabe, pouca técnica, pouca jogada, pouca chance de gol, O eu não lembro quem estava comentando, acho que era o Casagrande que estava comentando na Globo, o jogo que eu assisti, e ele estava indignado, assim, com, com a baixa qualidade do, do futebol apresentado pelas duas equipes, que teve um grande lance, que foi a falta, né, que originou o gol do Curitiba, que foi um belo gol, diga-se, diga-se de passagem, já que você parafraseou o Neto aí, e de resto, cara, foi um jogo lamentável, lamentável para ambas as equipes. O Curitiba já vem mal há um bom tempo, não atuou está estar na zona de rebaixamento. E como você falou na abertura, né? o jogo contra alguém que está na zona de rebaixamento é o sonho para quem precisa de reabilitação. E o São Paulo definitivamente não conseguiu aproveitar essa chance. Jogou extremamente mal, poucas jogadas foram criadas, 800 milhões de cruzamentos pra ninguém, mano, pra ninguém. Não adianta cruzar a bola na área se o cruzamento é pra ninguém, se o cruzamento é feito quando não tem ninguém na área, quando não é lá do fundo, às vezes cruzam da intermediária, a bola é cruzada. Então, cara... Nossa, essa foi uma, a gente repete isso aqui, mas acho que essa foi uma das piores partidas do São Paulo, né, sempre vai renovando <risos> o, o estoque de, 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 vamos dizer assim, de vexames, eu achei uma partida fraquíssima do São Paulo, do Curitiba também, mas já era esperado, o Curitiba tá em um processo bem difícil esse, nessa temporada, do São Paulo a gente sempre espera mais, tinha a obrigação de vencer, mesmo o jogo sendo fora de casa, mas jogou extremamente mal.
0: Exatamente, e você focou num ponto que eu ia falar né dos cruzamentos, cara. Puta, eu vou, vou só esperar que eu tô tentando abrir um arquivo aqui pra botar na tela dos números do jogo e, e, e a discrepância gigante no número de cruzamentos, cara. Mas até eu conseguir... Caião, fala aí, cara, o que, que você tem pra falar desse jogo? Cara? Qualquer ah, coisa, um ponto cara... que te chamou atenção aí? Nada chamou atenção. Pro
2: Não, mal ou pro atenção. bem, né? Não, nada chama atenção. <risos> atenção. O que chama atenção é que nada chama atenção, porque a gente basicamente já sabe o que esperar. Esse jogo ele só não foi pior que o próximo, porque a gente basicamente já sabe sempre o que esperar do São Paulo. Não pode ser adversário, é o melhor time do campeonato, só pior. São Paulo vai dar um jeito de sofrer e vai dar um jeito de decepcionar. Curitiba, que no leandro falou, tava na era o, o, o lanterno do campeonato, um time que quer fazer qualquer coisa no campeonato, nem que seja lutar contra o rebaixamento, tem que ganhar do último colocado. Um time que faz oito gols E a gente toma, a gente toma o nono deles a, 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 Mostra que o time não está com seriedade Mostra que a gente Não vai esperar por grandes coisas aquela, aquela ilusão que a gente tinha De segurar a liderança Até por um curto período do campeonato Está é, certo que o campeonato acabou de começar Mas perder para o Curitiba Do jeito que perdeu Não jogando nada do jeito que jogou E tomando gol e falhas grotescas isso Mostra que a gente não está preparado ainda Para nem sequer... Não não, não, não tá preparado pra disputar um título. A gente não tá preparado sequer pra disputar nada. A gente, é. não, a gente não tá preparado pra nada. Mas ele tá mal preparado pra começar um jogo, entendeu?
0: Cara, você falou uma frase maravilhosa aí, cara. Que eu vou até fazer uma... Acho que eu vou tatuar no meu braço, cara. São Paulo só não jogou pior do que o seu próximo jogo. <risos> acho, que foi, acho que foi mais ou menos assim. <risos> Mano, eu vou, tatuar, eu vou tatuar aqui, ó. Igual o Chorão, ó. São Paulo só não jogou pior, (risos) (risos) sensacional, cara, e e aí hoje, na hora que eu acordei, né, tinha uma movimentação assim no, no Twitter de uma possível demissão do Diniz, porque acho que ia ter uma reunião alguma coisa, mas no final não deu em nada, né, cara e a gente chegou a comentar nos programas anteriores sobre a demissão dele, né? Quem era a favor, quem era contra. E, e assim, ser contra a, a demissão do Diniz não quer dizer que a gente goste dele que, e acha um bom trabalho, né? Quem foi é, contra a demissão dele só levantou um ponto de que não adianta, né? Ele sair agora... E pro, porque, primeiro, que não tem ninguém no mercado, né? Apto assim, né? Tirando... Quem? opções caras que estão fora do país e, e assim no meio do, da bagunça assim vai 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 colocar alguém né no meio da bagunça porque o São Paulo está em processo de eleição tem a dire o presidente é horrível mas a diretoria também é né então vai pôr um cara aí no meio da zona né? então é, talvez não seja legal trocar ele nesse momento só que eu já na, na opinião de que eu já quero que troca porque eu já não, eu cheguei ao ponto de que eu não gosto mais do Diniz, cara eu não, 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 mesmo que não der certo também não vai dar certo com ele né? então eu já quero que trocar ah, mas quem que vai entrar? e vai entrar alguém pior, não, não, não interessa cara põe o Jardine de volta e põe um cara que treina a base, pelo menos para terminar esse campeonato depois faz um planejamento direito e em janeiro contrata um técnico decente, né eu queria saber a opinião de vocês aí sobre a saída do Diniz, se deveria, se não deveria, se sair, põe quem, o que, que vocês acham aí? Começa aí, Leandro. Mano, cara, mano, de Quando de o Diniz Leandro se... começa cara... com mano, o negócio vem em meio.
1: Não, o tá louco, mano. Essa é a verdade. É, eu, é, você falou assim, ah, o... É, algumas pessoas defenderam o Diniz, né, a permanência dele, sem, exa- sem exatamente endossar o trabalho dele no São Paulo. E eu acho que me enquadra exatamente nessa, nessa categoria, assim. De que eu reconheço que o trabalho dele é muito ruim, muito ruim não, é ruim, vai, vamos dizer assim, a gente já teve piores trabalhos, vamos dizer assim, mas o, dos últimos tempos parece que vem piorando o futebol de São Paulo, se é que é possível. Em outras épocas, no início do campeonato principalmente, é, o time mostrava um bom toque de bola, tinha volume de jogo e às vezes até os resultados não mostravam isso, mas a gente conseguia ver certa evolução no, no esquema tático que o Diniz propunha. Agora a gente vai estar tá vendo uma regressão, tipo, é bizarro, mas né? A gente, vê ver o, o time evoluindo, a gente vê ele regredindo a rodada após rodada. Depois que ganhou do Fluminense, que foi uma bela reação, diga-se de passagem, porque... É, saiu perdendo, é, teve aquela coisa toda, foi 3 a 1, foi um jogo bem legal. De resto, foram vários empates, assim, que alguns a gente poderia ter ganho, como o jogo do Santos, que foi um pecado não ter ganho, que o vou falhou, mas de lá pra cá, nossa, é, é lamentável o quanto a gente regrediu, assim, em termos de tática, de técnica, de volume de jogo, de falhas, assim, a gente, nossa, é impossível. Mas sobre a permanência do Diniz, eu acho que chegou num ponto em que tá praticamente insustentável. Acho que, sei lá, uma 90% da torcida de São Paulo tá descontente com ele a nível no nível que você falou assim, ah, eu não suporto mais olhar para ele assim de como técnico do São Paulo, muito a boa parte da torcida do São Paulo já está nesse nível. A diretoria também já está descontente com ele, porque afinal, né, saiu do Paulista precocemente, saiu da Libertadores na fase de grupos, algo que não é muito comum na história do São Paulo. E o, e a ilusão de estar bem colocado no brasileiro já está caindo por terra também, porque como a gente não vence alguns jogos, algumas rodadas já os outros times chegaram. Então já acho que a gente caiu para sexto, se me engano, me, me corrija se eu estiver errado. Mas já não tá mais no G4, Sete. eu acho que já até caiu para sétimo agora, né? Então, já não tá mais no G6, né? Que é um G enorme agora, né? Porque quase todo mundo vai para Libertadores. E a tendência é cair mais, né? Cair mais. Muitos times têm melhorado conforme as rodadas têm passado. E o, e o São Paulo não, né? O São Paulo tem regredido. Isso que não, não entra na minha cabeça, né? A gente tem regredido e o time tá... É de você vê que o time tá sem confiança, sem, sem inspiração, e aí apela para jogadas que são muito manjadas, como o chuveirinho na área que a gente viu contra o Curitiba. Foram 300 bolas jogadas na área para ninguém. Muitas vezes, não adianta você jogar bola na área com sei lá com um volante dentro da área que tem 1,70m, sei lá, ou algo do tipo. Ou então para um atacante lutar contra quatro zagueiros, a chance disso não dá em nada. É muito grande, é muito grande e é o que tem acontecido. Ou então não adianta a bola cair no pé do Reinaldo e ele, sendo lateral há 800 anos, não conseguir cruzar uma bola certa. Aí ele joga uma partida ridícula, como ele jogou ontem, e aí faz um gol de pênalti e meio que apaga, entre aspas, isso. Porque a estatística que conta, geralmente, é a estatística do gol, né? Ah, quem fez o gol? Reinador? Beleza, fez o gol de pênalti. Mas ele errou todos os passos possíveis, todos os cruzamentos possíveis, não ajuda na recomposição, então, cara, não dá. Então, sobre a, a saída do Diniz, eu tô realmente em dúvida. Porque se, sair alguém, se ele sair agora, vai ser... Vai ser ruim porque a gente não vai ter ninguém para contratar no mercado e acho que é por isso que a diretoria está segurando até agora. Acho que eles só vão soltar, ou só vão demitir o Diniz quando tiverem um nome que satisfaça a torcida, eu acho. Não sei se, sei lá, nomes como o Roger, o Thiago Nunes, que o pessoal tem comentado no Twitter aí, se são esses os nomes que estão na mira do São Paulo ou algum outro de fora, não sei não sei se a realidade de São Paulo também permite que um técnico cara venha, é, venha substituir o Diniz nesse momento mas também entrar agora, a gente está em outubro já foi um terço do campeonato brasileiro não sei até que ponto seria benéfico é, ir com um, com um interino, arriscando não classificar para a Libertadores, porque hoje a gente corre sérios riscos de não ir para a Libertadores no ano que vem e aí o técnico que vier ano que vem já vai ter um planejamento prejudicado, porque vai disputar, sei lá, o Paulista, vai disputar o Brasileiro, mas já não vai ter uma competição internacional como a Libertadores, não sabemos se vai estar ou não na sul Americana, enfim, do jeito que vai o desempenho de São Paulo. Me alonguei um pouco, mas a a situação a situação de São Paulo não dá para resumir em poucas palavras.
0: (risos) Não, foi perfeito, cara, perfeito. E você, Caio? É do... Ah, antes do Caio falar, deixa eu só... Mandar um salve pro Beto, né? Ele não veio participar, mas fica aqui mandando mensagem. <risos> Pô, vamos trabalhar, ô, sem vergonha. Ganhar dinheiro, ganhar o salário, assim, o salário alto e árduo que eu te pago é fácil, né? <risos> Ficar mandando mensagem aí. O Beto virou <risos> bem o bail Real Madrid. <risos> mas vai lá, Caio. É, ah, exatamente, sou... já ganha no banco. <risos>
2: Eu sou totalmente do time e demite o Diniz. Porém, é aquilo que todo mundo fala. Vai demitir o Diniz e vai trazer quem? Não tem ninguém para trazer. Se demite o Diniz agora, eu acho que o próximo técnico que pega o São Paulo vai ser uma história muito similar ao do Doriva. Ele já chega com data para sair. Porque quando, o próximo, quando a próxima gestão assumir o controle do São Paulo, a primeira coisa que vai fazer é demitir qualquer técnico tampão que esteja lá. Seja ele o mais cascudo que for, seja ele entregando... É, entregando resultado ou não, o que eu acredito particularmente que não conseguiria entregar resultado, mas o que o Leandro fala é verdade conforme o time vai passando com o Diniz, parece que ele vai ficando pior ele ele é o único técnico da gestão Leco que passou dos seis meses na direção de São Paulo, porque não teve jogo por seis meses basicamente, por isso que ele conseguiu se nós estivéssemos jogando desde o início da pandemia se não tivesse parado nada, vamos supor e ele tivesse é, continuado treinando e jogando, ele provavelmente teria caído. O São Paulo estava muito bem antes da parada? Estava muito bem antes da parada. Mas, é, na verdade, a gente ia continuar. Porque estava muito bem, mas a gente sempre ficava um pouco receioso. Tava bem, mas não é 100% confiante. Os jogadores, tu gosta muito do Diniz, os jogadores sempre... É, é, fazem campanha pela permanência dele, mas eu já não sei até que ponto que isso é bom ou não, porque todo mundo gosta de um patrão que não te faz trabalhar suficiente, que não te faz trabalhar muito. Será que é o caso do Diniz? Não sei. Ele trancou os treinos, ninguém consegue ver. <risos> eu, sou, eu, eu não gosto de técnico que eu sei que é uma moda hoje, mas eu não gosto de técnico que fecha treino, porque se você fecha treino para mim, é porque você tá com vergonha do que você tá mostrando. O Diniz já tem um ano. É, ele falou que depois de um ano de trabalho o time do São Paulo ia jogar melhor que o Fluminense dele é, eu não sei se isso é parâmetro para alguém, mas tá jogando muito melhor que o Fluminense dele depois de um ano de trabalho entendeu? Agora vai demitir o Diniz e vai trazer quem? O, o Campeonato Brasileiro vai acabar acho que em fevereiro do ano que vem vai ter só dois meses de uma nova gestão. Muito se fala sobre trazer o Rogério Senna no, no, pro, próximo, pro próximo campeonato é, eu não acho que o Rogério Senna vai sair do Fortaleza no meio do campeonato Eu acho que ele vai esperar acabar o campeonato para poder começar a conversar com uma próxima diretoria de São Paulo sobre assumir o São Paulo. Então, quando você contratar um técnico agora, ele vai ter basicamente três meses, três a quatro meses de trabalho. Mas aí é uma coisa muito difícil. A gente vai ficar três e quatro meses sofrendo com o Diniz, sabendo já o que esperar dele, que não é nada. Ou vai trazer um técnico tampão que dificilmente vai conseguir alguém muito bom saber... Porque esse técnico já sabe que vai ser demitido daqui a pouco. Então a gente vai pegar um técnico bem meia-boca. Técnico meia-boca por meia-boca, o Diniz deixa. hum, Aí eu já não consigo responder. Não sei se o Márcio Araújo, o auxiliar dele, é alguma coisa demais. O São Paulo fez questão de queimar aquele auxiliar técnico que estava no São Paulo com o Milton Cruz, alguma coisa assim. Eu não lembro exatamente o nome dele. Mas fez questão de queimar ele lá atrás, que agora seria muito útil para o São Paulo ter ele para segurar as pontas até chegar no técnico definitivo. E é isso, eu quero muito que ele saiba, porque eu já não aguento mais ver a cara dele, eu já não aguento mais, eu não, tenho, não sei se eu tenho mais a dele ou é do Reinaldo, mas é o mesmo de ódio que eu tenho dos dois, mas também vai fazer o que se tirar ele? Entendeu? Também, desculpa me alongar aí.
0: Não, que é isso, que... Foram cirúrgicos, você e o Leandro foram cirúrgicos. Eu tive fases, né? Eu... Ah, só mandar um abraço pro Edu também, que ao invés de participar aqui, tá mandando mensagem, chinelinho. Outro chinelinho Chinelinha o programa tá cheio de chinelinho. <risos> mas é o Diniz ele é eu já tive as fases do Diniz né quando o Diniz chegou eu não gostei eu odiei falei que era um absurdo a diretoria contratar um técnico sem calibre sem currículo né vamos dizer assim o famoso cai para cima né o cara vai é tipo Diego Souza Diego Souza ele cai pra cima, né? Porque ele vai num time, não faz muita coisa, é escorraçado, sai de lá, de repente tá jogando em outro time grande. E é o que o. É o que o Diniz tá, tá acontecendo. Ele foi no Fluminense, fez um. Foi no Atlético Paranaense, né? Primeiro, fez um trabalho meia-boca, saiu. Aí vai pro Fluminense, né? Que é um time. Um time grande. Aí foi lá, não fez nada, deixou o time na. Na zona de rebaixamento também não fez nada, aí ao invés dele treinar um time menor, vem pro São Paulo, então ele chegou, eu já fui contra, mas beleza, chegou, eu sou assim, eu não gosto, mas eu torço pro São Paulo, então se o Reinaldo tiver lá, se o Rodrigo Caio tiver lá, se o Diniz tiver lá, eu vou torcer para eles. Hum, aí, beleza, ele terminou o campeonato do ano passado mais ou menos, deu a continuidade, até aí, apesar de não concordar muito, eu falei, beleza, vamos dar continuidade, porque o São Paulo nunca deu continuidade, uh, uh, continuidade para ninguém. A gente vinha reclamando disso, já era cartilha do torcedor, né? O São Paulo não tem continuidade, o, o técnico perde um, dois jogos e já manda embora. Aí deu aquela continuidade. E aí tinha o, a igreja do Diniz, né? Não tem o... O pessoal da igreja do Diniz que falava assim, calma, o Diniz joga um futebol moderno. Para o Diniz dar certo, ele tem que ter elenco. Ele não tinha elenco no Atlético nem no Fluminense. Ele tem que ter continuidade. Ele não teve continuidade no Atlético no Fluminense. Ah, ele tem que ter é, peças, né? Peças boas. Ele tem que ter blá, blá, blá. E aí, de repente, no São Paulo ele tinha tudo isso. Porque de 2009 para 2020, o São Paulo não mandou ninguém embora, né? O São Paulo não mandou ninguém embora. O São Paulo manteve o Diniz. Então, ele teve continuidade, teve um elenco na mão, teve tempo para treinar. Só que ele teve tudo isso e não, não aconteceu nada, cara. Então, não, não sei, cara. Eu não sei mais o que segura o, o Diniz ali. Acho que é a teimosia, o medo de mandar embora e não, não ter quem trazer. Eu não sei, cara. Mim, o Diniz já teria que... Sei lá, cara. Devia nem aparecer. Ele mesmo, ele devia de as contas cara. e voltando ao, ao jogo o São Paulo tá a sete jogos já acho que é sete jogos sem vencer e a dez tomando gol né e aí o pessoal fala o, outra coisa, a zaga do São Paulo né? a gente sempre bate nessa tecla aqui era Arboleda e Bruno Alves, uma ótima zaga pra todo mundo de repente chegou o Diniz e eles não prestavam mais aí perguntaram isso pro Diniz na coletiva né na coletiva dele e ele, aí ele falou que... Ah, vocês estão falando que a gente está tomando gol porque eu troquei a zaga, mas com Bruno Alves e Arboleda a gente também tomava gol. Ele até deu um exemplo, acho que a gente tomou três do Red Bull, tomou dois de não sei quem. Então, e, e essa resposta dele me faz mais crer que o problema não é os jogadores. O problema é ele, ele que não está sabendo postar o time. Né? Não está sabendo fazer o, o... o pessoal funcionar ali. Você acha o que, Leandro? Você acha que é os jogadores mesmo que não estão não rendendo ou ele que não está conseguindo fazendo, fazer os jogadores render?
1: Eu acho que é um pouco dos dois também, porque se, o, se os jogadores como um todo, assim, né, no, 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 no individual, vamos dizer assim, estivessem numa excelente fase, meio que às vezes eles sobressaem ao... às vezes a, a um sistema tático que não é tão bem aplicado, ou tão bem desenvolvido... E, enfim, mas eu acho que tem um pouco dos dois. Para mim o problema não é nem a zaga ser formada é, pelo Léo, tá ligado, ou pelo Léo e pelo Diego. Para mim eles não tão mal. Tipo, quando a bola vem ali, na deles, eles conseguem lutar no mano a mano contra os os atacantes, conseguem subir bem de uma maneira geral nos cruzamentos, aquela coisa toda. O problema é o sistema defensivo, que a gente já bateu 20 vezes nessa tecla aqui, de que a recomposição do time do Diniz é muito ruim. Então, o Tietchan, que é o primeiro volante que deveria ser a proteção para o... Para a zaga, ele não tem essa, nunca teve essa qualidade para fazer isso. Ele é muito mais um segundo, uh, segundo volante, ou quase um meia é, de, de armação, do que um primeiro volante. Então, acho que esse do, dos pecados do Diniz, vamos dizer assim, acho que esse para mim é um dos mais graves, porque é nítido que o Tietchan não consegue render. É ruim para ele, para o jogador, e é ruim para o esquema tático do São Paulo como todo, porque aí deixa a zaga desguarnecida e aí dá a impressão que o, o Diego. E o Léo não estão jogando bem, quando não é essa a verdade. Os dois até estão seguros, eles estão fazendo um trabalho é, tipo, vai, na média, pelo menos, no mínimo. Acho que até o Diego acima da média, no, é, como um zagueiro assim. O Léo é uma pessoa improvisada, jogador improvisado. Ele é lateral de origem, então pra mim ele também tá, tá surpreendendo. Mas aí não adianta nada se o sistema defensivo não funciona, se a recomposição do time com o Tietchan, com o Reinaldo, ou com o Igor Vinícius, ou o Juanfran, não funciona, não funciona. Essa é a grande coisa. Quando São Paulo tem a bola, ele faz aquele esquema de tocar, tocar, procurar a melhor chance para criar uma oportunidade de gol, ou pelo menos deveria ser isso. Sem problemas. Mas o time, como sai tocando sempre, ele perde muito a bola na saída. Esse é um grande problema. E aí não tem essa recomposição. Ou então quando o o time adversário vem com a bola dominada já desde o campo de defesa deles, o São Paulo também não consegue barrar essas jogadas. Então não é exatamente culpa dos zagueiros. Os zagueiros é a última linha de defesa de um um time, né? O goleiro vai ficar no gol, então ele não funciona nesse sistema de defesa. Os zagueiros são a última linha de defesa. Agora o o meio campo, a recomposição, não funciona. é Simplesmente não funciona. Já muitos jogos não funcionam e é por isso que a gente toma tantos gols. Mas eu não acho que os o zagueiros estejam jogando mal. Longe disso. Aí ah, Eu vi até uma campanha pro é, Bruno Alves, mas você acha que o, se o Bruno Alves entrar, é, mas o, o Tietchan continuar de primeiro volante, é, joga, fazendo essa recomposição bosta que ele tá fazendo, vai adiantar alguma coisa? Na minha moto de ver, não vai adiantar. Se o Reinaldo continuar perdendo bola e deixando a avenida nas costas dele, vai adiantar ter o Bruno Alves? Eu acho que não vai adiantar, entendeu? Então eu não acho que seja uma questão de zagueiros em si. Eu acho que é uma questão de sistema defensivo e de recomposição.
0: Você lembrou da campanha do Bruno Alves aí? Tudo tá perdido, né? Porque o mais legal do São Paulo hoje em dia é a torcida, né? Porque o Bruno Alves não jogou, mas em, em... Em, é, como é que é? Tipo, um protesto ali para as eles colocaram o Bruno Alves na votação de melhor jogador do, do jogo do Curitiba e São Paulo. Além disso, teve a torcida que foi protestar no CT que fez um canto para o Arboleda. Arboleda, Arboleda toma vergonha, de alguma coisa, não sei o que lá, volta para Colômbia, sendo que o Arboleda é equatoriano, né? Exato, <risos> e tem também o que eu achei engraçado. Foi a musiquinha pro Tietê. É, Tietê, vai se fuder, o meu fusquinha, o meu celtinha, corre mais do que você. Então, cara, se <risos> tem alguém que é bola cheia aí nessa semana, é a torcida do São Paulo. <risos> Sensacional. E eu achei aqui as estatísticas, estatísticas que eu estava querendo para mostrar para vocês aí. Primeiro, ó, olha a posse de bola que o São Paulo teve no jogo, né? Isso aí é... O Curitiba, ele fez gol e deixou a gente jogar, né? Porque ele não conseguia fazer mais nada. E sabia que o São Paulo não ia arriscar, não ia é, mostrar perigo. O, São Paulo, o Curitiba teve três finalizações e só uma foi em direção ao gol. E adivinha, foi o gol. Uh, mas o que mais me deixa espantado é ali, ó, cadê? Uh, cadê, cadê? Cadê, cadê, cadê? Cruzamentos, cara. Cadê os cruzamentos? Aqui, cruzamentos. O São Paulo cruzou 44 vezes. E dessas 44... Ele acertou... Vou falar que a maioria foi... Horrível, eu não sei que... É... Ah, o Diniz treina o Diniz... 44 cruzamentos. Vamos pensar assim, vamos, vamos brincar de matemática. O jogo tem 90 minutos... Se você cruza 44 vezes, a cada dois minutos você cruzou. A cada dois minutos você foi lá e cruzou. É um um absurdo isso daí, cara. E e se ainda desses 44 ainda fluísse, né? Porque quando tinha o Muricy, que a gente falava o Muricy Ball, que o Jorge Wagner ficava cruzando lá da intermediária, pelo menos ele acertava a cabeça do pessoal e e a gente ganhou título, assim, né? Mas a gente não acerta cruzamento, o pessoal não, não, não aproveita, não sabe cabecear, cara. Caio, que, que, olhando essas estatísticas aí, o que, que te chama mais atenção? A posse de bola, é os cruzamentos, é o único chute? Cara,
2: o tá. ah,
0: que, que você tem aí para falar para gente?
2: O que, que chama atenção é que mostra que o Diniz não, não é nada de diferente do que a gente sempre teve no futebol brasileiro. Todo mundo fala que o Diniz tem novas ideias, que o Diniz ele é um técnico diferenciado, um técnico moderno, mas tem 44 cruzamentos no jogo. Se for para jogar no chuveirinho, pega qualquer técnico dos anos 2000, dos anos 90, que qualquer técnico no Brasil, sabe jogar no chuveirinho, entendeu? Qual é a diferença do Diniz? O que, que ele tem de diferenciado de algum outro técnico? Do Wagner Mancini, que estava no São Paulo. O que, que ele tem de diferenciado do Jair Ventura, de qualquer técnico que tem no futebol? Nada, ele é tão pedíocre quanto os outros, ele só joga no chuveirinho, ele, o São Paulo toca, 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 joga na ponta e cruza na área, toca, 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 joga na ponta e cruza na área, entendeu? E o pessoal fala, ah, mas ele sabe trabalhar a bola, ele gosta de ter a posse de bola, ele gosta de tocar, e, e, a, o diferencial dele é que ele gosta de tocar a bola pra tocar na ponta e cruzar de novo, não faz o menor sentido. Isso aí mostra que a falácia de que o Diniz ele é diferenciado cai por terra no momento que o time entra em campo entendeu? Ele é só mais um dos técnicos antigos, sabe? Eu não sei se você, provavelmente você deve estar no Sofascore aí, se você conseguisse colocar na tela depois, o é, um mapa de calor do Léo, do Diego, do Fran e do Reinaldo, você ia ver que o Reinaldo atua praticamente como um ponta o Léo, ele tava jogando praticamente de meia esquerda isso ele é zagueiro e o, e o Diego praticamente de meia direita Ah, o São Paulo estava mais para frente, ele estava mais para frente. Só que se os dois dois zagueiros estão lá no meio campo, você não vai conseguir fazer nada. Por isso que o Curitiba é ruim, porque quando a gente jogou contra o Atlético, a gente tomou um um rodeio de bola. A gente não viu a bola, tomou uma saraivada de gol como foi. Porque o time sabia jogar e sabia o que estava fazendo. A gente só ficou do meio campo para frente. Foi basicamente um jogo assim. Mas era um jogo que o lateral o lateral direito joga para o meio, que joga para o volante, que joga para o esquerdo, que joga para o meio, que joga para o volante, que cruza na área. E ninguém cabeceia. Entendeu? É o que nem você falou. São Paulo foi campeão três vezes assim com o Burici. Cansou de jogar assim. Só que a gente tinha jogadores de qualidade. E o Diniz ele é um técnico antigo que tenta ser alguma coisa diferente e Não consegue. Porque ele não, ele não tem efetividade e o time joga uma bagunça. Se você for analisar o um mapa de calor de todos os jogadores que jogaram, tu, você não sabe quem é quem ali, o que é uma posição. Você quer jogar com o um time avançado? Ok, eu entendo. Agora tenha coragem o suficiente, coloca três zagueiros e coloca os lateral para avançar. Entendeu? Tenha, tenha culhão para fazer isso, porque você tem dois volantes que não faz nada. É que nem falou, o o Fusquinha, aqui na torcida falou, a Fusquinha corre mais que o tchê-tchê. Que tchê-tchê. Entendeu? Tira o Titi, tira um volante, coloca um zagueiro de verdade e joga com três zagueiros. Tem coragem. Pelo menos você vai poder falar, eu tentei algo diferente. Não vai ficar nessa falsa, nessa falsa lorota de que ah, eu tô tentando algo, quero algo novo. Não, você tá fazendo a mesma coisa que todo mundo sempre assim, fez. Você não é diferente. Você faz cara feio e fica gritando igual o maluco no beira, na beirada do campo, entendeu? Agora, ninguém sabe fazer nada. Ele não sabe. O, o técnico, uma vez eu ouvi o um Muricy falar uma coisa que faz muito sentido. Quando o técnico é bom e a fase é boa, o jogador que é seis, o jogador que é 5 vira 8, o jogador que é oito vira 10. O que que acontece com o Diniz? O jogador que é 5 vira três, o que é 10 vira 6, e o que é dois vira zero. Praticamente quase uma nota negativa. Ele não consegue tirar nada dos jogadores. Ele não consegue fazer nada, ele não consegue fazer o time jogar. O time é ruim? Ok, o time pode não ser dos melhores, mas um técnico decente conseguiria fazer esse time, pelo menos ganhar do Curitiba. Pelo menos não cruzar 44 bolas na área e não acertar nenhum cabeceio no gol. E, nós, e esses cabeceios não dá em nada, a gente tem que fazer um gol de pênalti com o lateral esquerdo batendo pênalti, que é um dos jogadores piores jogadores que tem no time. Entendeu? Se, 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 se ele fosse realmente diferenciado, a gente não precisaria estar tá passando por isso.
0: Exatamente, cara. E a única coisa que eu, que eu não concordo é que você falou que o time é, é ruim. Eu não acho que esse time é ruim, cara. Eu acho que é o Diniz que estragou esses caras. Porque não é possível. Obviamente. O Volpe não é ruim, cara. O Volpe não é ruim. A nossa zaga, Bruno Alves e Arboleda, por um, dois anos ali, foi uma da, Tava ali em top 3 das zagas do melhor no Brasil. Né? Nossas laterais? Beleza. Uma merda. né? o Daniel Alves chegou. Daniel Alves era o melhor jogador ali da Copa América naquele momento. né? Ele era titular do PSG. Ele pode não ser o rei, não pode não ser o Neymar, mas, porra, aqui no Brasil eu acredito que ele dá e sobra. Se colocar um Daniel Alves no Flamengo, se colocar um Daniel Alves jogando com o Sampaoli, se colocar ele. No, no, talvez no Palmeiras, né? Que no Palmeiras tem a bosta do Luxemburgo lá, que é capaz de fazer igual o Diniz, né? Mas colocar o Daniel Alves num, num time mais arrumadinho, eu acho que ele vai comer a bola vai ser o melhor jogador brasileiro ali. Se não for o melhor, vai estar ali no, no topo. Né? Dá para eu dar outros exemplos aqui também. né O único que eu. Que é quem tá ruim mesmo ali, eu acredito que é o Pablo, cara. O Pablo acho que não tem salvação, não. O Pablo pode colocar até com o Galhardo, colocar com o Guardiola. Eu não sei, cara. Eu já perdi. Eu tinha um fio de esperança em algum momento, eu já perdi. Com o Pablo, né? Me desculpe. <risos> ah, o Pablo tá um caso é... sério,
1: né? Ele passou cinco jogos na Libertadores, ele não conseguiu finalizar uma bola na direção do gol, cara na direção do gol, isso não dá cara. isso não dá, no, independentemente do técnico que treina o São Paulo um camisa 9 que custou 26 milhões ao São Paulo não pode passar cinco jogos sem acertar a bola no gol, isso não existe não existe, no, independente, podia estar ninguém no, de técnico lá, colocar um cone de técnico lá, o centroavante não pode ter um desempenho tão pífio quanto esse uma coisa é quando, sei lá, uma fase do centroavante é algo bem comum, né? Assim, todo centroavante passa por isso. Mas, é sei lá, você chuta, a bola bate na trave, você chuta, o goleiro defende. Não, não teve nem isso, cara, do Pablo. Nem isso, nem isso, nem isso. E aí, infelizmente, a gente não pôde contar com o Luciano nos últimos jogos da Libertadores, por causa da suspensão dele, quando ele ainda jogava no Grêmio, né? Por causa daquela treta lá no Grenal. E aí a gente não pôde ter aquele fator de comparação, né? Porque eu acho que o Luciano em um jogo no, pela Libertadores do São Paulo já seria melhor do que o Pablo, entendeu? Então, o Pablo é um, é um dos jogadores que, independente do Diniz, a gente está criticando aqui muito o trabalho do técnico, é um que não tem muito que muita salvação no momento, né?
0: Exatamente. Ó, o Fernando Kilsato mandou uma mensagem aqui. Galhardo deu uma aula sobre como jogar com a posse de bola e saindo jogando. Nos dois jogos contra o River, né? O Diniz tinha que ter feito umas anotações para aprender. Cara. <risos> eu concordo. E isso entra no que o Caio falou, né? O que é, é, su- suporta a teoria do Caio aí, que, que eu acho que se o Diniz sair do São Paulo e chegar um técnico bom, esses jogadores que eu comentei, ele, talvez eu tenha esquecido de algum, tipo Volpe, Bruno Alves, Arboleda, uh, Daniel Alves, eles se sustentam sozinhos, eles são bons. Agora, jogadores medianos que a gente tá criticando hoje, talvez, né, dos seis viraria oito, né? Seria o caso do Tietchê, seria o caso do, do Brenner, né? Porque o Brenner também, ele tem uns espasmos, assim, né, ele entra no segundo tempo, de repente salva, faz gol em clássico, a gente fica todo iludido. Mas, de repente, né, ele... isso vem acontecendo aí nos últimos três, quatro anos. Uh, Luciano tá jogando bem, tá? Números sensacionais aí, mas é questão de tempo, até ele apodrecer com as outras maçãs podres, né? Que é, que é isso que vem, que vem acontecendo com o São Paulo ultimamente.
1: Eu acho que eu só discordo e... de você, eu só discordo de você Fala em relação aí. ao Volpe. eu acho que ele já vem mal há um bom tempo, assim, ele tá aquele goleiro que, no começo não, mas agora ele tá aquele goleiro que chama gol, sabe? E, é, antes a gente, a bola ia no gol, a gente fala, pô, o Volpi vai pegar, o Volpi vai pegar e agora eu não tenho essa sensação, sabe tem uma falta pro adversário, tem uma bola meio que perigosa na área, eu já não tenho aquela convicção de que ele vai salvar o time ali na, numa bola perigosa eu já acho que ele tá chamando o gol, sabe
0: entendi só, só me corrigir eu, eu aqui, não eu concordo. acho que eu falei
2: que, eu falei falei, que o time é ruim eu acho que eu me precipitei nisso, de fato o time não é ruim, acho que eu falei mais pelo impulso eu não acho que o time é ruim, eu acho que o time é bom eu acho que o time tem, a, tem alguma coisa ali. O que eu acho é que assim algumas posições específicas a gente peca muito. Por exemplo, não dá para improvisar o Léo quando a gente tem o Bruno Alves e o Arboleda. Entendeu? O Léo ele é esforçadíssimo, talvez ele é o jogador mais esforçado que tem no clube. Mas ele não é da posição e você não vai deixar improvisar um zagueiro quando você tem dois de altíssimo nível no banco. E aí eu acho que vem a questão do técnico. Entendeu? Aí você, você comentou que o Daniel Alves ele jogaria em qualquer clube do Brasil, jogaria, jogaria em qualquer clube do Brasil, talvez não no Flamengo, e o porquê? Porque o Daniel Alves quer jogar no meio. Ele, ele, o Daniel Alves colocaria o Arrascaeta no banco? Não coloca. Ele não coloca o Everton Ribeiro no banco. Então, se ele vai pro Flamengo, ele vai ter que colocar o Rabintas então para jogar na lateral, porque no meio campo ele não consegue. Ou se ele não jogar na lateral, ele vai acabar sendo banco, que eu não acho que aconteceria. Entendeu? Mas o São Paulo que não tem comando e não tem nada, ele joga onde ele quiser. E se ele quiser jogar no gol, ele joga, entendeu? Eu, mas é, realmente eu peixe que eu não acho que o time é ruim. O
0: time, o time está ruim, né? O time, Exato, talvez não seja ruim, o time está ruim. Uhum. Eu só ia falar que eu discordo do Leandro e do Volpe, né? Porque é, tudo bem, ele tá tomando uns gols, falhou um jogo ou outro. Mas eu ainda, né? Talvez seja a pegação de pé minha? Pode ser. Mas eu ainda ponho na conta do Diniz, cara. Porque esse esquema que o Diniz impõe, ou acha que impõe, acha que sabe, não sei, é um esquema onde ele ele necessita muito dos zagueiros e do goleiro, né? A bola passa pelo Volpe. Se a gente pegar números, aí não sei onde a gente pode achar, mas se a gente pegar números, a bola deve passar mais pelo Volpe do que dos outros 50% do time. Os zagueiros, a bola passa mais pelos zagueiros também do que a do restante do time, porque toda hora tem que sair jogando, tem que ficar tomando, tocando bola ali na área, na saída de bola. E eu acho que esse tipo de, de, de jogo ele é, acaba, é, como é que fala? Ele acaba precisando mais desses jogadores, os jogadores jogam mais do que necessitam, né? Então o goleiro que normalmente ele tem que ficar ali de boa e quando a gente precisar dele ele ir lá e fazer uma defesa fazer um milagre o Vop já está cansado já porque toda hora tem que ficar correndo atrás de jogador para receber bola para jogar bola toda hora tem que ficar tomando susto porque vai dar um toque ali dentro da área e a bola bate no, no atacante adversário os zagueiros né como a gente comentou Barboleiro e Bruno Alves são é, eles eram ótimos zagueiros de repente eles têm que jogar mais que todo mundo, aí eles, acho que eles não deram conta desse desse, sei lá desse, desse método de jogo dessa canseira a mais, desse desse estilo de nis de ser, né? Aí eu acho que como eles é. acabam trabalhando mais e tomando mais susto e, e fazendo mais do que necessário eles acabam falhando naquilo que eles deveriam fazer e que eles normalmente fazem bem é, eu, eu tenho esse o... voto de confiança no Volpe, eu acho que a culpa é do Diniz.
1: É. Eu, eu concordo que com o esquema do Diniz, o, o Volpe e os zagueiros ficam mais expostos, né? então eles acabam pegando mais na bola e, e por consequência, né, Eles às vezes erram mais e tal. Mas eu acho que um goleiro experiente como o Volpe, ele sabe o momento de, que ele tem que dar um bicão e o momento que ele consegue sair jogando. E eu acho que o Volpe tem perdido isso em alguns jogos. A gente teve várias chances de gol criadas, é, chances de gol, no caso, para o adversário criadas, porque o Volpe não soube a hora de dar um bicão e quis tentar sair, fazer uma saída rasteira pelo meio do, do, do campo. assim Aí eu acho um pouco, um pouco falta de senso do jogador profissional de saber ah, agora eu posso tocar, agora eu, posso, agora eu tenho que dar um bicão porque não tem jeito. E aí não dá. E aí eu acho que nisso a gente vai voltando para trás e a culpa é da, da diretoria também, óbvio. Porque o Diniz todo mundo sabia qual era o esquema dele. Que ele gosta de jogos de goleiros e zagueiros que saiam jogando com a bola, tocando em boa parte do, do tempo. Então o elenco não foi montado pensando nisso, entendeu? E as peças que foram trazidas depois também não foram pensadas para esse esquema. Eu não estou isentando o Diniz de culpa, longe disso. Eu acho que ele tem muita culpa e como 99% dos técnicos ele é muito teimoso e não muda nunca de de esquema tático. Então ele tem bastante culpa na atual fase do São Paulo. Mas a diretoria, como sempre, nunca monta um elenco pensando no técnico que ela contratou. Então, se o, o Diniz gosta de sair jogando, então o goleiro tem que sair muito bem com os pés, o, os zagueiros todos têm que saber jogar muito bem com os pés para que eles sejam seguros para sair jogando. E não é exatamente o caso nem do Volpe nem dos zagueiros que a gente tem, seja ele, o Léo, o Diego, ou o Arboleda ou o Bruno Alves. Talvez o Bruno Alves seja o melhor desse, desse, nesse quesito, assim, de sair jogando com os pés. assim. Mas nunca é montado nesse sentido, né? E aí, se sair o Diniz, vai vir um outro técnico, sei lá, porque a gente nunca sabe o critério, vai vir um outro técnico que também gosta da, dessa saída de tocando, essa saída mais cadenciada, assim, da albicão, ou vai vir um técnico pragmático que gosta da jogada, sabe, da albicão, quando tem que dar albicão, alguma coisa mais convencional. E aí o elenco nunca é montado pensando no técnico que está vigente no cargo então nisso é muito culpa da diretoria porque se o Diniz gosta desse tipo de saída, o elenco tem que ser montado pensando nisso, ou se eles vão trazer um técnico que gosta de um futebol pragmático, o elenco que ele tem que ter na mão tem que ser um, um cara um zagueiro-zagueiro, né? como a gente costuma dizer um volante-volante, aquela coisa bem mais bem mais fácil e previsível entendeu? E nunca é assim, então nisso eu culpo muito a diretoria
0: Perfeito, cara então aproveita, Leandro que você está no batente aí Bola cheia e bola murcha desse empate de São Paulo aí, na sua opinião.
1: Ah, eu me recuso a dar um bola cheia uh, para um o <risos> jogo. Sinceramente, acho que bola cheia é a torcida que aguentou 90 minutos, seja ela do São Paulo ou do, do Curitiba, ou algum entusiasta de futebol que estava sem nada para fazer no domingo à tarde e acabou vendo esses 90 minutos. Eu acho que esse merece, merece um bola cheia, porque o que a gente viu ali foi qualquer coisa menos um futebol. Então, acho que não tem como dar um bola cheia para o time de São Paulo nesse jogo. Bola murcha, eu acho que acho que nesse caso, acho que vai pro... Pode ir pra qualquer um, né? Mas eu vou arredondar e dar pro Diniz, esse... só pela substituição aos 50 minutos pro, pro Trelles entrar, que eu não, até agora eu não entendi qual foi o motivo dessa substituição aos... ah, no último lance, cara. No último lance. O Trelles é um jogador bem limitado, todo mundo sabe disso, mas é um jogador que tem entrado bem, vamos dizer assim, nos jogos. Tem, já fez gol, já, já cria mais chance que o Pablo, por exemplo. Coloca o cara nos 30 do segundo tempo, vai, mano. Dá 15 minutos, pelo menos, para ele tentar fazer um gol. assim, Não um lance, cara. O cara nem entrou, nem pegou na bola. Eu acho até uma falta de respeito, às vezes, com o profissional. Porque se é uma alteração só para gastar tempo, quando tá ganhando o time, o jogador entende por que, que ele entrou naquele momento. Mas ó, entrar só para um lance, para um escanteio, eu acho até falta de respeito com o profissional. Então eu vou dar o bola murcha para o Diniz.
0: Boa. você, cai, Bola cheia e bola murcha?
2: Eu vou com o Leandro aí. Bola cheia, eu acho que é a torcida que tá lá tá assistindo, tá protestando tá e com o clube, não importa o que tá acontecendo e eu acho que o Bola murcha, eu daria pro Diniz, mas pra mim o cargo de Bola Muxa ele já tem, assim, fixo, então eu acho que eu vou dar pro Pablo que não conseguiu dar um chute no gol contra o Curitiba contra o pior, contra o pior time do campeonato eu acho que o centroavante não importa o que aconteça, ele tem que dar pelo menos um chute no gol e não o que consigo fazer e basicamente ele não ele não assusta ninguém ali, ele não assusta ninguém o zagueiro passa correndo dele porque Sabe que se a bola sobrar nele, não vai dar para fazer muita coisa. Novamente, eu acho que o Diniz é o culpado disso, mas eu acho que também o jogador, quando vê que não tá dando, ele tem que fazer o que ele acha que ele tem que fazer. Já corroborando até o que, ele, o, que o Leandro falou no, na questão do volpe que também quando ele acha que tem que cortar, chutar a bola para frente, ele chuta. Quando ele faz isso, a gente vê o Diniz dando pitinho na beira do campo, gritando e xingando. Então, aí acho que vai do jogador decidir, mas eu acho que bola murcha ainda vou dar para o
0: Perfeito. E eu vou de bola cheia para a torcida também, mas não pelo mesmo Sim. motivo que vocês, né? Como eu já adiantei aqui, é, é pela cri- criatividade. Achei <risos> sensacional ali o voto para o Bruno Alves e os gritos lá em frente do CT, né? Grito errado, grito para o Tietchan. Achei muito bom. <risos> porque realmente não dá para dar bola cheia ali para esse time, porque, infelizmente, ninguém está merecendo ali. Culpa do jogador? Culpa do Diniz? Não sei, mas tá uma merda. Então, gente, isso tem que ficar explícito, né? E bola bola murcha, cara. Nossa, é difícil. Vou Pablo, que não acerta um chute no gol, que não acerta um cruzamento, né? Poderia dar para bom de gente, cara. Vou... Só para ser diferente de vocês, eu vou partir pro Juanfran, cara. Primeiro gol, culpa dele. E ele não vem jogando bem já faz um, um tempo, já. Não é de hoje e nem com outro técnico, nem nada. Ele já ele ele joga elegante e tal, ele sabe tocar, cruza melhor que o Reinaldo. Apesar que isso, isso não é um elogio, tá? <risos> é, e, mas tá devendo ali. O Fran foi mais uma contratação ali para fazer... Fazer, fazer barulho ali. Mais uma dessas peripécias do eco, né? Porque o Juanfran, ele saiu lá do Atlético de Madrid, se vocês forem ver a despedida dele, ele saiu praticamente como um ex-jogador, né? O cara que tava se aposentando ia vir, né? Passar sério aqui no Brasil, né? E a gente pegou ele, né? Não é culpa dele, ele é bom, ele foi bom, né? Ele tem suas limitações agora, mas até agora ele não, não mostrou muito, né? E é isso aí. Então vamos, vamos trocar de de assunto aqui. Vamos... até ah, a classificação, né? Que o, que o Leandro tinha perguntado. Olha King, ele. Né? fez gol, cara. Aí, o São Paulo em sétimo lugar, cara. A gente saiu até da, da zona da, da pré-libertadores, cara. E eu acho que é aí que a gente vai brigar, cara. A gente vai brigar aí por uma pré, né? Se continuar assim com esse time. E aí, o Curitiba, que entrou em campo contra a gente em penúltimo a gente conseguiu fazer os caras ter uma sobrevida ali, agora que esses caras estão em 17 o Mas, vamos aí falar de Copa do Brasil. Teve sorteio essa semana da Copa do Brasil e, ironia ou não do destino, São Paulo e Fortaleza são os times que vão se enfrentar aí, né? Então, nessa rodada, a partir dessa rodada, ou São Paulo ou Rogério Senna continuarão sem Copa do Brasil, né? <risos> Saiu a data dos jogos já. Eu achei que eu tinha escrito aí, eu não me escrevi e já esqueci. Já se alguém lembrar se quiser falar. Mas vamos lá, né? É sadismo, né? A gente jogar aí contra o Rogério Ceni na Copa do Brasil, né? Título que nenhum dos dois conseguiu. E aí, Caio, O que, que você espera aí desse confronto, cara? São Paulo e Fortaleza. Pra ser bem
2: sincero, para ser, ser bem sincero agora e agora eu vou ser um pessimista. Se eu sou até não São Paulo um pouco. Eu acho que o time do Fortaleza é favorito nesse confronto, pelo fato de saber o que está fazendo, pelo fato de ter um time que sabe o que é do jogo, que sabe como atacar, sabe como defender, e que sabe que se forçar um pouquinho consegue ganhar do São Paulo. Ganhar os dois jogos, inclusive. Porque eu acho que o, o campeonato com o portão fechado, sem torcida, está dando uma equilibrada muito grande é, no quesito de jogar fora ou dentro de casa. Então eu acho que o Fortaleza ainda é favorito, eu acho que o Fortaleza vai, eu, eu acredito que o Fortaleza vai passar, falo isso muito triste porque eu é queria muito que o São Paulo passasse, porque eu acho que a Copa do Brasil talvez ela seja, depois do Campeonato Paulista, o campeonato mais acessível para o São Paulo conseguir chegar no final, mesmo com um time limitado, com um time que não está jogando bem. Porque dependendo, dependendo do chaveamento, dependendo dos confrontos, dependendo de como jogar, dá para ir chegando. A gente viu que o Corinthians chegou acho que em 2017, 2018, contra o Cruzeiro, mais ou menos assim. É, jogando nada, mas o chaveamento foi ajudando, e o jogo foi ajudando e foi chegando. Mas eu não acho que o Rogério Senni vai dar boa para o São Paulo, não. Acho que ele vai engrossar e eu acredito que o São Paulo vai cair. Talvez com um empate e uma derrota, mas é bem difícil ver o São Paulo ganhar do time arrumadinho do Cruzeiro do Cruzeiro, do Fortaleza, desculpa
0: do Fortaleza é, eu eu, é, eu acho que ali, né é, você disse que o Fortaleza é favorito tá? eu acho que tá uns 50-50 ali, por quê? não deveria, né, porque o São Paulo é 10 vezes maior que o Fortaleza, né, em questão de camisa e história mas o problema é que a gente não tem técnico e eles têm, isso tá fazendo muita falta porque o São, elenco por elenco, o Fortaleza ele é um dos elencos mais pobres, não é essa palavra, é um dos elencos mais, menos ali, limitados. É, valiosos isso, da, da Série A. Né? Se a gente entrar no trans, aquele site lá que faz esses, esses números, né? transmarket, transmarket, sei lá como é que fala, o Fortaleza ali está é, no G4 ali de orçamento de time. E o São Paulo é G6 o São Paulo é o sexto time é, em orçamento ali do é o sexto time mais valioso do campeonato então ali, pau a pau o São Paulo é, tem a obrigação de ganhar desse time do Fortaleza, né e, e o Rogério Senna tá sofrendo muito ali com ele mesmo tá reclamando reclamou agora no último jogo do Fortaleza que ele não tem ele, é uma pena o Fortaleza não ter é, acessibilidade ali para fazer contratações, né? não ter dinheiro para fazer contratações porque o Rogério Senna ele sabe o que ele tá fazendo ele tem um elenco bom. Mas ele não tem peças de reposição. Ali quando o Rogério ele perde um jogador, é um Deus nos acuda ali. Ele tem que quase que mudar o time inteiro. Então, talvez tá vendo por esse lado, o São Paulo tem ali tudo pra passar né, desse jogo. Mas... A gente sabe que é o São Paulo, né? E o São Paulo é craque em perder para times que deveria ganhar, né? Esse ano já teve dois horríveis ali, que foi o Mirassol e o Binacional. Então eu acho que vendo essa questão. E a gente não tem técnico, tem um técnico que teria ainda muito mal, que estando no time pode deixar o time uma merda, como continua. E se for mandado embora, vai chegar um outro técnico ali que vai pegar o trabalho no meio, que também não vai ajeitar, né? Então eu acho que é ali 50-50, cara. E você, Leandro, o que você espera para esse jogo?
1: Bom, eu queria que o São Paulo acabasse, a gente parasse de sofrer, mano. <risos> acho, que era, acho que era isso. Fechar logo a porta, virar um, virar um, um time de tá. biribola, é Virar um time de sauna, que nem os conselheiros estão mais preocupados com a sauna mesmo. A gente parar de sofrer, pelo menos. Mas como isso não vai acontecer no, num curto espaço de tempo, é, eu só queria confirmar as datas, né, dia 14 e dia 25 os jogos entre São Paulo e Fortaleza, 14 lá em Fortaleza, a ida, e dia 25 no Brumbi, a volta, né E então, eu acho que pela primeira vez na vida, assim, eu acho que eu preferia que o São Paulo pegasse um clássico porque poderia pegar o ter pego o Corinthians ou o Palmeiras acho que o Santos também ainda tá poderia ter pego, e eu preferia que tivesse pego um clássico nas oitavas logo, e fosse de clássico em clássico até a final eu acho que a gente teria mais chance de ganhar, por incrível que pareça. A gente jogou bem quase todos os clássicos esse ano, por não sei como. Jogou muito bem contra o Santos, ganhou do Corinthians, acho que empatou com o Palmeiras, não perdeu o clássico esse ano ainda. Não sei o que acontece com o São Paulo em clássicos com o Diniz esse ano, mas a gente tem tido um desempenho mais aguerrido, assim mais combativo nos clássicos. Também muito porque o Corinthians, por exemplo, estava em uma fase desgraçada, continua ainda bem, espero que continue por muito tempo. O Palmeiras ainda, apesar de estar com Bons resultados, ainda joga um futebol um pouco burocrático com o Luxemburgo e e o Santos, né, tem um vive das inspirações do soteu e do marinho em, em geral, né? porque na real também tem grandes problemas financeiros e é um time limitado. Mas pegando o Fortaleza, tá naquele script da gente perder ser eliminado melancolicamente, como já foi por exemplo para a Juventude na, na, na Copa do Brasil ou para o Mirassol na, na, no Paulista esse ano, no e a lista é gigante de eliminações para times de menor expressão do que o São Paulo. Então, eu preferi um clássico por por esse motivo. Eu acho que o São Paulo vai ter muitas dificuldades contra o Fortaleza, exatamente pelo que o Gil falou, porque o Rogério já está há um bom tempo lá, conhece muito bem o seu elenco. Se o elenco deles não tiver com nenhuma baixa por contusão, suspensão ou algo do tipo, vai ser um time muito difícil de ser enfrentado, tanto lá quanto aqui. E esse fator de não ter torcida também acaba pesando contra a gente, né? o Morumbi pelo menos tinha como um fator positivo ser um a torcida empurrar a gente quando o time não estava tão bem mas eu acho que vai ser um confronto bem difícil se o São Paulo perder eu não vou ficar surpreso infelizmente, me dói bastante dizer isso mas a nossa atual situação não permite grandes grandes empolgações com o São Paulo, especialmente em mata-mata que não tem sido nosso forte há alguns anos
0: é isso aí na Copa do Brasil, para ser bem sincero... Não só na Copa do Brasil, né? Mas eu não tenho... É, ilusão, assim, de... Ah, o São Paulo vai ser campeão... Vai chegar na final tal... Eu só gostaria que o São Paulo fosse passando de fase... né? Ou passasse do Fortaleza agora... Se possível, passasse a próxima... Porque a Copa do Brasil ele é um campeonato bem rentável, né? Então, a cada fase que um time passa... Ele ganha um dinheirinho bom... E a Copa do Brasil é um campeonato que nem todo mundo tá dando atenção, né? Então, um porque tá na Libertadores, o outro porque tá brigando contra o rebaixamento, outro porque não sei o que lá. O caso do Fortaleza é um desses. Não que ele não está dando atenção, mas o Fortaleza ele tem uma final de cearense, né? Se não é no meio aí desses dois jogos, é muito próximo. O Fortaleza, né, tá ali cada jogo do Brasileiro é uma final, porque a meta do Rogério, ele já falou, já deixou bem claro, é não cair no Brasileiro, porque isso para Fortaleza, para quem conhece a história do Fortaleza, já é uma coisa gigante, que o Fortaleza não está acostumado a, a se manter na Série A. Então talvez isso só ajude, né? e eu vi uma entrevista do Rogério também, que, eu, que ele falou uns números que eu achei muito louco, né? que, que o cara perguntou para ele qual a dificuldade né, de um time do Nordeste né, jogar um campeonato brasileiro. E ele falou que uma das maiores dificuldades são as viagens, né? E em números, ele até falou os números, o time do Fortaleza vai viajar na Série A, né? Contando cada estádio que ele vai visitar e tal, o time do Fortaleza vai viajar 80 e poucos mil quilômetros, né? É, até o final da Série A. E o time de São Paulo vai vai viajar só 27 mil. Então a diferença é muito grande, né? E isso ele falou que acaba com, com, com o time. Porque é um dia menos de treino, porque um dia, um dia você tá, vai estar no avião, outro dia você vai estar no ônibus. Então, esses fatores acabam é, indo contra o Fortaleza, né? tanto na Copa do Brasil quanto no Campeonato Brasileiro. Mas, como eu falei, se a gente sabe, qual é craque, né? De pegar essas estatísticas, forçar tudo, amassar assim, ó e jogar na nossa cara e pá, perdemos o Fortaleza. <risos> então minha única ilusão aqui é, meu, meu, eu tô torcendo pro São Paulo passar de fase, mas não tenho ilusão de que São Paulo vai ter um, um alto rendimento aí nesse, na Copa do Brasil Acho que não, ah, não tá, por título talvez não, por serem dois, ser dois
1: jogos talvez por serem dois jogos talvez a gente tenha mais chances né, de tentar consertar algumas cagadas talvez do primeiro jogo, na volta né? mas nunca se sabe, né? como eu já falei aqui no, no podcast, nunca se sabe o São Paulo que vai entrar em campo, né porque tem dia que tudo, o time parece que é muito treinado, é, tem toque de bola, tem ultrapassagem, triangulação e aquela coisa toda. E aí tem que criar cinco, seis, dez chances de gols. E aí, só que nos últimos tempos, parece que tudo isso ficou no passado. E a gente cria uma, duas chances de gols com cruzamentos do Reinaldo que ele erra e, e aí, porventura, cai na cabeça de alguém. Porque, ou então ó, surge um pênalti aleatório numa falta mal batida. Então, depende muito de que São Paulo foi entrar em campo, né? Então... Não estou bem esperançoso, não, em relação a isso. A parte boa, entre aspas, seria o Rogério passando de fase, com, chegando nas quartas com o Fortaleza, seria interessante de ver. Infelizmente, seria as custas da, de mais uma eliminação precoce do São Paulo. Então, eu prefiro, obviamente, que o São Paulo passe, até pela grana e pela confiança do São Paulo ser retomada aí com essa classificação.
2: Eu quero muito que o São Paulo passe também, mas eu acho que isso aí está com uma cara de ser aquelas ironias que só o futebol faz. A gente vai acabar sendo eliminado pelo nosso, Sim, pelo nosso é a maior cara de ídolo são dentro da casa, onde o maior ídolo brilhou. É a cara, é a cara daquelas que o futebol prega nos times, sabe? Então, por esse motivo, eu acho que o Fortaleza acaba passando. Mas eu quero muito que São Paulo passe.
0: Você acredita que eu pensei nisso, cara? <risos> <risos> eu pensei nisso. Tá muito cara daquelas coisas, que vai ser entrevista, daqui 10 anos vão estar falando, né? Nossa, Rogério, você, né? Que aí foi ídolo no São Paulo, desclassificou o São Paulo daquela Copa do Brasil, né? Que coisa, não? E ele vai, daquele jeitinho dele lá, que que ele não gosta de falar mal de ninguém, né? acontece, né? Mas eu trabalhava no Fortaleza, tenho que lutar (risos) pelo meu sustento. (risos) E eu coloquei a foto do careca aí, vocês estão vendo? Por quê? Porque hoje é aniversário dele, cara. Um dos maiores ídolos tricolor, ali um maior, talvez, né, o maior camisa nova aí que São Paulo teve na história, eu acho uma pena. Um dos jogadores que eu gostaria de ter visto jogar e não vi, né? Não vi jogar ele em alto nível, né? Vi ele terminando a carreira, vi ele no final, no finzinho de carreira no Napoli e depois acho que ele veio jogar no, no Santos, acho. Ele fez uns jogos pelo Santos, mas já tava mais tiozão que o Paulo Baier, né? Então, aniversário do, do Careca, nosso ídolo e é isso aí, parabéns, careca. Vocês não viram, vocês são menos novos que eu. Não viram. Se eu não vi, vocês menos ainda. Muito menos,
1: muito menos. <risos> é, não muito cheguei bem. a ver. Infelizmente, né? Infelizmente. Cara, eu já não vi nada. Aquela França, coisa de. Né? Ah, o França eu vi jogar. França... Franço Aldo Jogava demais, você é louco. Mas o careca, infelizmente, não vi jogar, mas é um grande ídolo do. YouTube. já fui procurar vídeos dele né, no São Paulo, no Nápoles e a técnica que ele tinha, a qualidade que ele tinha com a bola no pé, assim, era impressionante não à toa ele é um, um ídolo assim de São Paulo
0: é. Exatamente a gente deve um brasileirão para ele 86 está é. na conta dele é isso aí e vamos aí, próximo jogo São Paulo e Atlético Goianiense quarta-feira Morumbias, Morumbi, às 20 horas 20 e meia, 8h30. Vamos pro o nosso bolão aí, né, cara? Já, Leandro, fala o resultado que você acha, o que você espera aí desse jogo?
1: Eu espero mais um jogo sofrível de ver, mais um jogo bem lamentável. É... <risos> cara... cara... E você queria que o São é, Paulo é... acabasse. Eu queria que o São Paulo acabasse, mas ele não... É, nem essa alegria o São Paulo está me dando ultimamente, né? não, não vai rolar. É, o time do Atlético Goianiense, ele é, ele é um time estranho também, porque ele faz partidas muito boas, como ganhar 3 a 0 do Flamengo, e faz partidas bem questionáveis e bem de time que vai brigar pelo contra o rebaixamento, assim. É, então é, vai ser um jogo estranho, então depende muito do que vai acontecer. Mas o meu palpite... É 1x0 São Paulo, provavelmente num pênalti bem questionável, não falta mal batida de novo, porque com criação de jogada tem sido muito fraco para o São Paulo, infelizmente. Não, eu vou me dar meu palpite, vai ser 2x1 porque o um São Paulo sempre toma gol, então tem que ter um gol tomado. Então vai ser 2x1 São Paulo na, na bacia das almas, como se costuma
0: dizer. Então fala, fala aí que tá gravando, hein? O gol de pênalti vai ser gol de quem, Leandro?
1: Ah, gol de pênalti? Ah, é só o Reinaldo que bate, né? Apenas que ele seja ele não tá suspenso, infelizmente. Se tiver um golzinho de pênalti, <risos> vai ser o gol do Reinaldo, né? É o que tem. Acho que a única coisa que ele faz bem no, no São Paulo é bater pênalti.
0: Ah, verdade. Você falou um negócio, eu lembrei. Há de se lembrar que Luciano está suspenso para esse jogo, tá? Dias se Seu palpite, é, você lembrou disso? <risos> Mas o Luciano está suspenso. Ou e seja, agora,
2: agora o Diniz tá tô completamente exposto para cair, né? Porque o único fiozinho que deixa ele no cargo ainda é o Luciano, que ainda deixa ele ter um emprego. Agora que ele não está completamente. Eu acho que vai ser um jogo extremamente difícil de São Paulo. Eu acho que vai ser um a um. Porque, por dois fatores, eu acho que o Wagner Mancini, do outro lado, vai vir com sangue nos olhos para jogar contra o São Paulo. Porque, por causa de tudo que aconteceu na saída dele e tal, então eu acho que ele vai, dar uma, ele vai dar um gás maior aí para tentar ganhar de São Paulo. E tem o Geo do outro lado ainda, então só acho que eles vão vir com, com, essa, com essa vontade aí de se vingar de São Paulo por tudo que aconteceu, então acho que eles vão dificultar, e porque o Atlético Goianiense já tem sido uma pedra no sapato de muita gente. Ele já tem embolado jogos difíceis aí com, com times grandes, e com times muito mais rejeitados e mais arrumados que o nosso, ele já tem dado trabalho. Então acho que tranquilamente a, a gente, eles conseguem um empate contra a gente, então acho que vai ser um a um. Um gol de pênalti também nosso aí. Eu acho que não vai ser gol do Reinaldo, acho que ele vai bater o pênalti, a bola vai bater <risos> na trave, bater nas costas do goleiro e entrar. Então acho que vai ser um gol de pênalti contra do goleiro da
1: Atlético que é o Jean. <risos> Nossa, <risos> dá
2: pra gente Jean. tomar um
1: gol do Jean de falta no ainda, recu... para completar o desastre. Mas gente. aí,
2: aí, aí é... Acabar isso daí é trancar o Mourinho e jogar chá fora.
0: Quem que... tem mais jogador em São Paulo lá, não tem? O Everton Felipe não tá lá também, Acho que tem mais um, 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 um ou dois ainda. Eu não, eu eu não lembro se ele tá ou? lá.
2: Não, acho que foi o Everton que voltou pro esporte, viu? Ah, é? Eu acho que sim. Tem 80%, 83% de
0: certeza que sim. 83%. Acabei de abrir <risos> o
1: Globo Esporte aqui falando que o Jean e mais três desfalcam o Atlético Goianiense contra o São Paulo. Então não vai ter esse gol de falta aí. Ah, e tá o Everton bom. Felipe também tá lá e também não vai tá jogar. tá lá. tá lá, é, tá lá ainda.
0: Olha, tá, ah, não, será, será que a nossa sorte mudando? Dois uhum. ex já não vão estar tá lá, né? <risos> Caramba! Mas é isso, é, igual vocês falaram, né? O Atlético Goianiense, apesar de estar tá brigando na parte de baixo da tabela, ele está dando dor de cabeça aí para alguns times, né? Ganhou de 3x0 do Flamengo, porém, foi ali início de campeonato, o Flamengo ainda estava naquela... Vai ou não vai com o Domine, Domenech lá e joga ou não joga. Só que depois disso, o Atlético Goianiense eliminou o Fluminense né, da, da Copa do Brasil. Então, né, é um time ali há de, de se tomar cuidado. Né? É um time que é, tem técnico. Tem a lei do ex, né, é um time que tem técnico. Eu, eu acho que eu tenho sérias. Eu sou meio que viúva do Mancini ali, porque eu acho que ele tava fazendo um bom trabalho antes do Cuca chegar, né? O Cuca chegou, cagou tudo. Então, eu gosto muito do Mancini. É igual o Caio falou, ou o Leandro falou, não lembro quem falou, que ele vai vir aí com sangue nos olhos, né? Vai vir para mostrar que, filha da puta, vocês chamaram esse trouxa do Diniz, agora eu vou ganhar dele. E se tivesse algum dos ex ali, né, que... Por ironia agora do Destino, não vão estar tá jogando. Eu acho que eles também iam vir com sangue no olho, né? O Jean ia falar pra galera: acaba uma falta que eu vou meter gol no, nesse voo aí. E se tiver servindo o Felipe também.
1: É, não é nem ironia do Destino, né? É força contratual, <risos> né? Porque os dois pertencem ao São Paulo ainda. Então, é. eles, por contrato, eles não podem jogar. É. Mas
2: acho que o Jean. Ah, é por isso. Mais eu sei tá que... sei lá acho que o Jean deve mais ao São Paulo do que ele devia ter de raiva, porque quando ele aprontou aqui em Orlando que ele bateu o São Paulo, pegou ele de volta, não rescindiu o contrato, manteve e tentou jogar em qualquer time e ainda deixou. Podia ter queimado ele, ter feito um monte de coisa, então acho que ele não devia ter tanta raiva do São Paulo quanto ele tem. Mas é o Jean, né? Ele é é meio descontrolado.
0: É, ele é moleque, né? Desde, eu, eu acho que ele... Eu sempre falei quando ele tava, eu elogiava ele bastante, né? E eu, eu sempre achei que ele deveria ter uma chance, né? Porque não não, não, não tem como você ser reserva do Sidão, cara. E, e, e achava que ele deveria ter uma chance. Só que quando ele tinha chance, ele fazia merda, né? Teve aquele jogo que ele catou muito lá, foi São Paulo e Vitória. Vitória. E aí ele foi querer pisar no escudo do Vitória, fazer merda. Então... Ele, né? Como tecnicamente eu achava ele um goleiro bom, mas né, não, não tinha cabeça, né? Não um zerou ela. E perdeu, as, foi perdendo as chances, né? Se tivesse tido paciência e não feito merda, né, lá em Orlando, como fez, poderia estar aí no São Paulo até hoje, né? Poderia esperar o voo sair aí, tomar conta, mas não deu Eu né? acho que eu tá acho falando. que
2: com o Diniz ele jogaria mais, não ver, desculpa.
0: Não, falei, falei. Com o Diniz você acha acho que, que ele com jogaria Diniz mais.
2: ele jogaria mais, eu acho que ele jogaria mais porque ele tinha aquelas de querer jogar com o pé, que é uma coisa que o Diniz quer, e eu acho que na primeira segunda falha do volpe o Diniz ia ter, com o Jean como opção, sabendo jogar melhor com o pé, o Diniz não ia pensar duas vezes em sacar o volpe do time, como ele fez com a zaga. Ele ia querer, por exemplo, naquela falha que o, Diniz, que, o volpe teve, que o volpe teve contra o Santos, no jogo seguinte o Diniz colocaria o Jean, sem dúvida nenhuma. Porque o Jean, eu acho que agrada mais pelo estilo de jogo com o pé, de ele sai jogando do que o Diniz gosta, eu não sou fã, eu odeio esse tipo de jogo, mas eu acho que com, com o Diniz ele estaria
0: jogando. Boa. Na verdade, faz total sentido. Véio. E a gente não comentou, né? Você mora em Orlando, né, Caio? Depois você manda umas camisas do Orlando City pra nós aí. Opa, é. manda pra nós, hein. É, eu mando, mando, sim.
1: mando
0: sim. O Gio ficou Essa preso aí, na nossa, cadeia
2: que nossa. tem nossa. algumas ruas perto da minha casa, cara.
0: Ô, louco. É. Aí sim. Tô... Mundo pequeno. Mas... Você foi lá ver? Foi não, né? Pela vida eu não, eu não. <risos> Você foi ver a Florida Cup? Você não tava aí ainda? Sim,
2: Sim não, já tava. Eu fui ver a de 2016 e 17. Não, eu fui ver a de 17 16 não. Eu fui ver a de 17. Eu fui, eu fui ver todas que o São Paulo jogou desde 2016. Eu vi o primeiro jogo do Rogério como técnico de São Paulo foi aqui, cara. Acho que foi contra o Rivercats. É, foi,
0: foi a 2017, Florida Cup 2017.
2: Foi, eu tava lá, eu fui lá ver. Fui do ano passado, foi do, do ano retrasado. A última vez que São Paulo jogou também, eu fui lá ver. Sempre que ele vem aqui, eu vou lá ver sim Fui até bem treino dos jogadores e tal. Tem sempre um mal, mais mala ou outro ali, mas também não, não vou ficar falando.
1: Sei
2: <risos> lá também, não sei se dá pra acusar uns jogadores aí, mas tem uns bem inclusões aí que vocês nem imaginam. Ah,
0: certeza, cara, certeza. Isso aí não, não tem dúvida, cara. Mas você é um cara cara iluminado, cara. Porque você presenciou o maior título do São Paulo aí nos últimos cinco anos. Nos últimos (risos) oito anos. Eu presenciei o único título do São Paulo
2: com o Rogério Semi.
0: É o único título, acho que de qualquer time do mundo, que é um título sem gols, né? Porque pra quem não lembra, o São Paulo jogou dois jogos.
2: Ah. As, as coisas que São Paulo é tão engraçado que nos na nossa, na, nossos dois últimos títulos, um não teve segundo tempo e o outro não teve gol. <risos> Ai, <meu
1: Deus. risos> Tem que ir mesmo. Tem no que próximo rir. não vai ter. Que e para quem não lembra também, o outro. Coisa.
0: Não, e o outro título, né, que a gente não tá lembrando aqui que a gente ganhou, foi com falha do Cortez. Né? A gente fez um gol com falha do Cortes, que era jogador nosso, que foi a... aquele campeonato que a gente ganhou em Portugal lá, o Eusébio Cup, que a gente jogou contra o Benfica. E aí o Cortes, que era do São Paulo, estava lá no Benfica, ele falhou e aí a gente fez gol. A Luísa Boi bandido, saudades.
2: Verdade, verdade. É, a do <risos> título do São Paulo aí, título é questionável.
0: É, por isso que eu achei se que ia fosse, ganhar alguma coisa esse ano, se... por causa do... Por causa do coronavírus, cara. Nesse ano a gente ganha, porque tem coronavírus, aí vai ser aquele negócio questionável, assim, pro resto da vida.
2: É, é vai ser. Ah, mas foi o campeonato que parou, porque tava dando problema só 5 lá. <risos> mas parece que dali pra lá foi pior, daqui pra lá pra cá foi pior, ladeira abaixo.
0: <risos> é verdade. É isso aí. Vocês, então vamos
2: lá. Vocês acreditam que o Rogério vai treinar o São Paulo ano que vem, na próxima gestão?
0: Eu, eu espero
1: que, que, pelo bem dele, não. <risos> pelo bem dele, acho que não.
0: É, cara, eu, eu acho que o, o próximo presidente do São Paulo, ele vai fazer isso, né? Pra, tipo o tipo Leco, né? Sabe, faz as coisas para agradar a torcida. É, é
1: populismo, né? Populismo puro.
0: Isso. Eu acho que ele vai fazer esse esforço. Pode ser que ele consiga trazer o Rogério, porque... Né, início de temporada ali, vai, o Rogério vai querer pegar o trabalho do início, vai fazer suas suas né, seus pedidos aí, aí o presidente vai acatar tal mas se você perguntar, você quer que o Rogério venha? olha, eu, uma parte de mim quer, porque é o Rogério porque ele tá bem, porque ele é um ótimo treinador, mas outra parte de mim, cara, não, não aguenta mais sofrer com o São Paulo queimando o Cara, eu, eu sei que o, ó, o Raí não tá fazendo nada como diretor, cara. Ele é um dos piores diretores que o São Paulo já teve, que muita coisa aí é culpa dele, né? A permanência do Diniz, uh, o Aguirre sendo mandado embora com cinco rodadas para acabar o campeonato, é, é, contratação de Everton Felipe, Calazan, é, William Farias, cara, tudo isso é, é na conta do Raí, cara. E e eu sei que ele tá sendo péssimo, mas me dói muito, cara. Me dói muito ele tá fazendo isso e ele tá no São Paulo hoje, cara. Eu sou da opinião, cara. É meu ídolo. Fica longe, cara. Termina bem. Termina bem. Fica tranquilo lá. Porque você vai vir aqui e vai dar merda, cara. E aí chega a próxima geração, né? Do Do São Paulo? Cara, xingo como se estivesse xingando o Marcelinho Caioca, cara. Então, puta, é. uma parte de mim não, não quer ídolos, né, no São Paulo. A não ser que a é, direção. Eu também tô bem nessa, e, a cara. Gente, e a gente tenha um trabalho, assim, de constância que, sei lá, cara. Mas hoje eu não, não sei, cara. Eu, uma parte de mim quer o Rogério, porque ele é um dos únicos bons técnicos hoje no Brasil, mas... Outra parte que é o cara eu, eu quero ele longe, cara, porque vai, pode dar merda. Cara. E se der merda, é o Rogério. Eu não, não consigo ficar bravo, não consigo xingar. Não, o Rogério
1: não só não. tem a perder, mano. Essa é a verdade. O Rogério só tem a perder <risos> vindo para São Paulo. Não, é sério. Não, mesmo é no, não, não, não falando do, do clube como um todo. Mas o cara já é um ídolo incontestável para muitos, o maior ídolo da história do clube. Ponto. É o maior jogador que eu vi jogar com a camisa de São Paulo. É ídolo incontestável. Ele vem aqui e aí acontece isso que o Gil tava falando agora. Nego criticando como se fosse qualquer um, entendeu? Esquecendo a história que o cara tem no clube. Tipo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A atuação dele como técnico é é X e o que ele fez como jogador é Y. Então, sabe? Então ele só tem a perder como só teve a perder o Falcão no Inter, por exemplo. O cara é ídolo, o maior ídolo da história do clube e, e, nossa, a passagem dele, as duas passagens dele no Inter foram lamentáveis, assim. Só arranhou a passagem a, como é que eu posso dizer, a história, a imagem dele dentro do Inter, sabe, e outros casos também são bem questionáveis, assim, de ídolos que vieram trabalhar ou treinar o clube, então eu acho bem, bem questionável, se fosse algo mais eu, na Europa, por exemplo, o Lampard está tá treinando o Chelsea atualmente, né grande ídolo como jogador e está treinando o Chelsea, e a relação que eles têm lá como, com o Lampard, Lampard é incondicional de apoio ao Lampard, Lampard independente do que aconteça, pelo histórico que ele tem, pelo peso da camisa que ele tem, por, pelo ídolo que ele é, e aqui no São Paulo, no Brasil como um todo, a gente sabe que não vai ser assim a gente sabe que vai dar 3, 4 rodadas sem ganhar a galera vai estar tá xingando como se fosse, mano, um Levi Coupe tá ligado, no São Paulo, então não dá mano, não dá, eu prefiro pra, pelo bem dele, por isso que eu falei, pelo bem dele eu espero que ele não venha, porque ele só tem a perder eu acho que o
2: Roger, eu quero muito Assim, é meio triste Porque ao mesmo tempo que eu não quero que a gente Queime o nosso maior ídolo do time É muito, é muito tentador Ver que ele tá treinando, tá, chucado, tá ganhando tudo Em outro time E que podia ser com a gente, sabe Pô, O cara tá ali, o cara tá ganhando tudo com os caras ali mano. Ele é daqui, ele é louco pra vir pra cá Então acho que se ele quer Eu, eu queria ver ele muito, muito ver ele no São Paulo Mas eu acho que aí teria que ser Uma, uma união muito forte entre a torcida Uma nova diretoria e o técnico é, eu queria ver ele no São Paulo no que vem, mas em um setup muito, muito específico. Eu queria, basicamente, e agora talvez aqui isso seja muito estranho, mas eu queria que talvez o São Paulo não se classificasse para a Libertadores. Por quê? Porque isso daria um calendário muito mais vazio ano que vem a gente. Daria uma pressão muito menor no começo do trabalho, porque não teria um campeonato para ficar tomando porrada no começo de um trabalho com o Rogério. Então a gente teria basicamente o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil e o Brasileiro para ele treinar e trabalhar um time porque uma Libertadores a gente ano que vem, só vai prejudicar qualquer técnico porque a gente vai ter um time limitado com um técnico que a gente não sabe qual é e começa a perder na fase de grupos e o técnico já começa a ficar é, é, pressionado entendeu? Então eu acho que seria muito, muito é, frustrante pra gente ter uma pressão dessa. Então acho que a gente devia começar devagar, tudo do zero, ter uma união muito forte da torcida com o Rogério, com o time, todo mundo se unir e falar, não, vamos fazer isso acontecer. A torcida sempre tá ali, cara, a torcida tá sempre querendo. E a torcida já Mas tá aí uma... é foda,
1: mano, é foda porque se não classificar pra Libertadores, aí é, vai começar o ano, então, ah, paulistão é obrigação, porque tem gente que começa nessa, nessa fase, ah, se não tá disputando a Libertadores, tem que ganhar o paulistão de qualquer jeito, sendo que a gente sabe que não é bem assim, né, se fosse bem assim, aí já teria ganho o paulista há algum tempo e não, e não ganha faz muito tempo, então Sim. eu entendi o seu ponto de vista, eu até concordo que uma, uma temporada mais com menos jogos seria o ideal para um time na situação que tá o São Paulo eu concordo com isso mas aí, quando fica com menos jogos, vem aquela obrigação, né? Que nem, por exemplo, ontem eu estava. A estava num grupo de podcasts, o, o, Gil, o Gil também está lá, e o pessoal estava comentando: ah, o Galo tem a obrigação de ganhar o brasileiro porque ele tem menos jogos é, em relação a outros times, porque ele não está na Libertadores, não está mais no, no, na Copa do Brasil e, e o Mineiro já acabou. Então, cara, eu não sei se é bem assim, são 38 rodadas, tá ligado? É, você falar que um time tem obrigação, eu sempre sou contra esse de tal título é obrigação, sabe? Não, 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 não é. concordo muito com essa postura. E a torcida do São Paulo, eu sei que entrar nessa pilha de Paulistão é obrigação, ou Copa do Brasil é obrigação, porque ah, não vai disputar Libertadores.
2: É, talvez, eu acho que provavelmente vai eu... aconteceria, ia pegar essa pilha toda. Mas eu acho que a torcida ia começar a entender um pouco melhor e colocar o pé no chão, porque ela já tá vendo a draga que tá. Eu acho que ela ia começar a dar suporte para o Rogério, porque ele ia, começar a, ele, eu acho que ele ia começar a mostrar mais trabalho do que os últimos séculos. Eu acho que ele tá mais experiente hoje como técnico. Ele sabe que vencer é muito mais importante do que jogar bonito. Então eu acho que, a, acho que a torcida ia, a certo ponto, abraçar o Rogério desde que o time começasse a jogar decente, o que eu acho que ele ia conseguir fazer. Então eu acho que a gente devia meio que resetar e começar do zero um pouquinho, para daqui dois ou três anos começar a pirar de fato coisa gigante, entendeu? Mas eu, é. eu queria muito ver ele ainda, assim, no São Paulo. E eu acho que ele voltando com a nova diretoria, com novos alhos, acho que daria uma meio que um restart, assim, na, no ânimo e no, na paciência do torcedor e do time.
1: É, tem o fator de que seria foda ele, sei lá, o São Paulo tá a oito vai para nove anos já sem ganhar nada, e de repente o Rogério vira e ganha, sei lá, o Paulista, ou, ou a Copa do Brasil, enfim, qualquer título no, no ano seguinte, e aí, tipo, a gente sair da fila com o Rogério à frente do time seria fantástico seria fantástico, mas, mas como eu falei o risco de, da, dessa relação ser estremecida assim, no meio do caminho é grande, por, por conta da diretoria por, independente de quem seja a diretoria diretoria costuma pensar da mesma forma especialmente no São Paulo e também um pouco da impaciência da torcida mas eu acho que sendo Rogério, a torcida teria mais paciência isso eu, eu concordo contigo mas não sei é se a diretoria bem, teria a mesma paciência que teve com o Diniz por exemplo, é, uhum. nesse ano uhum.
0: Sim, exato. Eu tenho ainda um outro ponto, né? Adicionado a essa daí. Porque o que acontece? Estamos numa transição aí de presidência, né? O o Leco deixou o São Paulo. era de controlar as finanças, e aí chegou no último, não, né? Ah, para ele não sair, é, acho que não ganhou nada. Agora eu vou gastar tudo para gente ganhar alguma coisa. Então, o que a gente não tinha negativado financeiramente, a gente negativou esse ano, de 2019 para 2020. Então, o Leco vai entregar o São Paulo para o próximo presidente, já afundado em dívida. Aí vem o Rogério. Aí o Rogério já pega um time endividado. Uh, e aí, o que, que o presidente, o novo presidente vai fazer? Vai manter Daniel Alves? Vai manter Hernanes? Porque é um puta salário. Talvez mantenha. Talvez não. Ou seja, já vai ter uma, uma perda no elenco aí. E aí, agora? O que, que a gente vai fazer? Vai contratar? Não vai contratar? A gente tem um buraco financeiro. Ah, o Igor Gomes tá jogando muito e recebeu sondagem do Borussia. Aí já vai lá e já vende o Igor Gomes. Ou seja, o Rogério já vai pegar um time, onde ele vai já vai perder acredito, né, tô supondo, baseado nas nossas últimas experiências, que ele já vai, o próximo técnico que pegar, já vai pegar um time depenado. Porque muita gente vai sair, São Paulo não vai aguentar bancar, continuar bancando o salário de Daniel Alves, de Hernanes, de quem mais que ganha muito ali, o Volpe ganha bem, o Tietê ganha bem, Pablo, então, nem se fala. Ah, King Naldo, né, mais mais respeito aí. É, (risos) <risos> é. brincadeira brincadeira uh, então aí entra no o Caio falou né seria bom não classificar para Libertadores para ter um calendário longo só que se não classificar para Libertadores é menos receita né? é menos patrocínio então é não uh, ou não mas a renda do estádio na Libertadores do São Paulo é um dos maiores, uma das maiores fontes de renda que o São Paulo tem nos últimos anos. Né? Acho que só perde para a venda de, de base. Então, quem pegar agora vai pegar uma pequena bomba. Né? A não ser que o nosso novo presidente né, chegou e fez um pequeno milagre ali. Fez alguma coisa que deu tudo certo. Então, né, se o Rogério chegar agora não vai ser essas maravilhas não. Ele vai, vai pegar uma bombinha ali né, sendo... se o presidente não for bom se o que a chance de dar uma merda ali é, tá errado, né, essa é uma análise bem fria, bem racional, né, contando dinheiro no caixa ali, contando que não vai sobrar muito jogador ali, né? e quem sobrar vai, talvez o Daniel Alves fique mas pra ele ficar, alguém vai ter que sair, porque o São Paulo não vai conseguir bancar tudo esse salário não então, o próximo técnico vai ficar com essa bucha aí. Aí vai, ah, pra cobrir, como sempre cobre, vai vende o mercado da base. A gente vendeu o Anthony, vendeu o David Neres, vendeu o Luiz Araújo, né? tudo pra cobrir buraco. Que, inclusive, foi na época do Rogério ainda. Né? O Rogério pegou um time, achou que ia continuar com aquele time, aí o Leco falou, ah, a gente tá com o caixa meio ruim. Aí, do nada, desmontou um time. Que Toda a entrevista do Rogério, ele fala isso, né? Quando perguntam pra ele, por que não deu certo no São Paulo? Ele sempre fala isso. Eu peguei um time quando chegou no meio da temporada o time desmontou. Que que pode acontecer de novo. Ou não, também. Eu tô sendo pessimista. Estou vendo a visão pessimista aqui, né?
1: <risos> ah, mas na, na atual fase de São Paulo, ser pessimista é o racional, mano.
2: Mas eu acho que se você parar pra pensar nos últimos... Esse ano e no ano passado, é, a gente tem inúmeras críticas à diretoria. Mas o time não mudou tanto, cara. Peças principais ali não foram tão mudadas assim desde o ano passado, acho que a gente já não muda tanto os jogadores, um outro talvez saiu o Anthony com uma peça-chave mas eu não consigo lembrar de mais uma mudança muito extravagante que aconteceu no time titular, acho que o Rogério viria e começaria a fazer essa limpa que ele queria e talvez acho que ficaria um ano e meio aí, os dois, sem fazer mudanças muito grandes no, no elenco principal, a não ser que comece a ganhar, porque se começa a ganhar, aí é time levando o jogador para tudo quanto é lado do mundo <risos>
0: é verdade mas beleza, já batemos uma hora aqui vamos fechando aqui para as considerações finais queria agradecer os senhores aí que estão na bancada com a gente, vocês estão acompanhando a gente pela live aqui e depois que vão acompanhar em nosso podcast, então Leandro dê suas considerações finais aí, passa seus contatos, seus podcasts você que tem uns três podcasts na manga aí, mais uns quatro que participa <risos>
1: Bom, satisfação gravar de novo SPF Cast sou fã do programa, Gil, obrigado novamente pelo convite, sempre bom participar, não tão bom ultimamente falar de São Paulo, porque a situação não é boa mas é sempre gratificante participar, a bancada é sempre qualificada e eu agradeço também ao, ao pessoal que acompanhou no YouTube o pessoal que tá ouvindo agora como podcast também, agradeço a audiência é, se você quer me ouvir falando de outros assuntos mais felizes do que o São Paulo geralmente, né você pode me ouvir no Miopia Podcast, que é um podcast semanal sobre cultura pop, filmes, séries, cotidiana e afins. O último episódio que a gente postou agora, segundo agora, né, no dia de hoje, no dia dessa gravação, foi sobre brincadeiras de criança, então se você rodou peão e coisa esconde-esconde, bolinha de gude, e coisa, e guerrinha de mamona, coisas desse tipo, que só em infância, anos 90 pode produzir pela gente, então você vai gostar desse episódio, e além desse do miopia, eu tenho um podcast chamado Esporte Afora, aí o segundo episódio finalmente, saiu sobre curling então, é aquele esporte famoso da vassourinha. Então, a gente destrinchou um pouco daquele, desse esporte, como que pratica, quem pratica. Então, a gente conseguiu falar com a Isis Oliveira, por exemplo, que é uma atleta olímpica brasileira que pratica esse esporte. Então, foi bem legal. Conseguiu falar com um atleta amador também. Todos eles moram no Canadá, né? Os dois moram no Canadá. E também falamos com o Marcelo, que é representante da Arena Ice Brasil que é uma arena que eu não sabia, a uma arena que você consegue jogar curling aqui no Brasil, então se você tem interesse sobre esse esporte, saber mais sobre ele, saber como é que funciona, e de repente até praticar nessa arena nova que, que abriu em São Paulo, você pode ouvir lá o esporte afora também, em todas as plataformas de podcast.
0: Boa! Eu... E se você quiser, Leandro, uma dica aí para o seu podcast, fazer sobre esses esportes assim pouco conhecidos, Faz um sobre o que o São Paulo tá jogando hoje, né? Porque aquilo ali é tudo de <risos> futebol, cara. Não, eu já tenho outros podcasts
1: para ficar feliz, entendeu? Se eu for falar do São Paulo em outro podcast, aí eu vou ficar deprimido, entendeu? Difícil vai ser público o que é isso. É, é, Quem é? Que esporte é esse, entendeu? Então,
0: você pode ser o primeiro a descobrir, aí você pode nomear o, o esporte, né? É. Não é? O científico é quando descobre o besouro, aí vai lá e põe o nome dele no besouro. Ah, essa foi espécie nome, de Giovannis... <risos> e é isso aí hein? Mas não vou Caio, querer dar meu nome pra um, só...
1: um esporte tão chato Eu...
2: Pô, É verdade O pessoal <risos> que chama, né, me chama isso de, de
0: Put... Deus me livre Eu Não quero ouvir <risos> dinizismo Por muito tempo na minha vida, depois que o Diniz foi embora <risos> cara. Só... E é isso aí E Caio, você que é nosso sócio tá tendo prazer de Nós estamos tendo prazer de ter sua companhia aí, cara Senhor, senhor ah, é. Várias opiniões pertinentes, abalizadas, ótimas aí. Obrigado aí por estar participando com a gente, obrigado, obrigado por acreditar obrigado pela na gente, ser é nosso e... Sempre também. É isso aí, dessas
2: Eu queria agradecer pelo convite, agradecer pela ah. oportunidade, chamar o pessoal do chat aí para quem ainda não é assinante para ir Aproveite. lá, para apoiar o trabalho dos caras e é isso aí, cara, vale muito a pena e, tá, desculpa, acho que eu te, eu falei em cima de você, tava travando um pouco aqui, eu não que você parou de falar, mas é isso aí, o pessoal do chat que ainda não, assista, não é participa, apoia o trabalho dos caras aí, porque é um trabalho muito bacana, é importante, é sempre bom estar falando de São Paulo e é isso aí, continua o bom trabalho, bola pra frente.
0: Ah, valeu, e relaxa, acho que eu que deu, deu um delay na minha internet aqui no finalzinho, Sim. mas ainda bem que tá acabando. <risos> mas beleza. Então eu queria agradecer vocês novamente, você que tá ouvindo aqui na live, que acompanhou a live, que mandou mensagem, você que tá ouvindo a gente pelos agregadores de podcast, você que nos apoia. Agradecer todo mundo, menos o Diniz, né? E é isso, cara. Valeu pra todo mundo e semana que vem a gente tá aqui de novo, ao vivo, toda segunda-feira que estamos no YouTube, e depois nos Nos podcasts. E é isso aí. Logo, logo no Netflix, né? Quem sabe? (risos) (risos) E é isso aí. Então, até a próxima e vamos aí. Falou, galera. Obrigado e é nóis.